0: Und Kommunikation hängt beileibe nicht davon ab, dass man sich räumlich nahe ist. Denn wenn Menschen in New York einen Tisch im Restaurant buchen wollen oder in London mit der Bedienungsanleitung ihres Fernsehers kämpfen, greifen sie zum Telefon. Und das andere Ende der Hotline liegt gerne mal auf der anderen Seite des Erdballs, genauer gesagt in den Philippinen. Die haben sich nämlich zur weltweit größten Telefonzentrale entwickelt. Uwe Schwering hat sich das persönlich angeschaut. Das Licht geht, die Hitze bleibt. In diesem Moloch namens Manila. Die Metropole tritt auf die Bremse. Der Tag kommt zur Ruhe. Nur ein Heer von Schattenwesen nicht. Im geschwätzigsten Nightlife der Welt. Kreaturen der Finsternis, Roboter fast, menschliche Sprechmaschinen buchstäblich aus der Zeit gefallen, so wie Jessel, 23, die schöne Untote der Nacht. Yes, I feel like a a zombie. Ich fühle mich wie ein Zombie, ich bin so müde. Trotzdem arbeite ich lieber nachts, das ist angenehmer, da stehe ich nicht im Stau. Philippinische Zombies, schon über eine Million. Jung, gut ausgebildet, flexibel, ehrgeizig. Hier im Callcenter hat sie schon als Studentin gejobbt. Jetzt sitzt Jessel auf ihrem ersten festen Arbeitsvertrag. Die Philippinen sind das drittgrößte englischsprachige Land der Welt. 50 Jahre lang waren die Amerikaner da. Die meisten Kinder wachsen zweisprachig auf. Das zahlt sich nun aus, wenn Jessel für amerikanische Krankenversicherungen die Nächte durchmacht. Uh, Manchmal vergesse ich Kunden auf stumm zu schalten und wenn ich dann singe, bekomme ich Komplimente wie Wow, du singst ja. So was gibt's. Singen oder sprechen ist auch nur auf Englisch erlaubt. Die Kundschaft soll ja nichts merken. Die sitzt nämlich fast immer in den USA, daher auch die ewigen Nachtschichten. Mittagessen in New York gleich Mitternacht in Manila. Ein Zeitunterschied, der zermürbt. Die Philippinen, Land der großen Gegensätze. Wirtschaftswachstum 6 doch jeder Fünfte lebt unterhalb der Armutsgrenze. Die Callcenter aber sind ein riesiger Entwicklungsmotor. Befeuert auch durch internationale Firmen, die wissen, was sie haben, an Mitarbeiterinnen wie Dane. Sprachbegabt, freundlich, belastbar. Verunfallt irgendwo ein teures Auto deutscher Bauart, funkt der Bordcomputer SOS. Dane übernimmt, spricht mit dem Fahrer, trägt Verantwortung. Tag und Nacht. Mein Antrieb ist meine kleine Tochter. Für sie tue ich das alles. Also muss ich auf mich aufpassen. Jeden Tag versuche ich ein bisschen Sport zu treiben, nehme meine Vitamine und gehe regelmäßig zum Arzt. Man muss auf seine Gesundheit achten. Weiter vorn logiert der Chef, ein Deutscher. Mit 20 Leuten hat er angefangen, bald sind es mehr als 400. Das BPO-Business, also das Ausgliedern ganzer Betriebszweige wie Callcenter, boomt. Auch dank Steuergeschenken und staatlicher Investitionen. Einsteiger verdienen etwa 400 Dollar pro Monat. Wenig im Vergleich zu Deutschland oder USA, aber ein Vielfaches des philippinischen Durchschnittslohns. Und nachts gibt's Zuschlag. Heutzutage finden wir eine Million Mitarbeiter hier in der BPO-Industrie auf den Philippins, die zu 75 Prozent in Nachtschicht arbeiten. Wir haben auf den Philippinen momentan eher das Thema, dass die Mitarbeiter eher Probleme haben, sich ans Tagesgeschäft zu machen. Ein strapaziöses Geschäft. Doch so arbeitet er, der neue philippinische Mittelstand. In einem Megamarkt mit Karrierechancen. Und als Dane sich in den Feierabend staut, rollt bald anderswo der nächste Shuttle an, entlässt eine neue Brigade aus Rast und Ruhelosen. Daryl verbringt die Nächte beim größten philippinischen Callcenter-Anbieter. Mit Dienstantritt verschließt er auch seine sozialen Kontakte. Freundin Familie gleich im Bett. Während er an der Strippe hängt, in dieser 2000-Köpfe-Telefoniefabrik. Okay, now let's check here, Eine Dame aus USA sieht schwarz, Neustart des TV-Digital-Receivers. Daryl führt müde durchs Menü. Wir schlafen mitten am Tag, aufstehen so gegen acht oder neun, je nach Schicht, dann was essen. Im Grunde alles wie sonst auch, nur eben umgekehrt. Ein fröhliches Guten Morgen am Abend. Callcenter operieren in ihrer eigenen Zeit. Die Erschöpfung sitzt mit am Tisch. Training für Neueinsteiger. Blutgruppe, Kaffee. Bis auch der nicht mehr pusht. Und nichts geht ohne die Hilfe der philippinischen Großfamilie. Sie dient als Auffangbecken für die sozialen Folgen der unsozialen Arbeitszeiten. Auch Danes Tochter schläft deshalb bei Verwandten. Und wo gesellschaftlicher Aufstieg winkt, da macht auch die Liebe mal Kompromisse. Solange wir Verständnis haben füreinander, kein Problem. Wir sehen uns ja am Wochenende, unternehmen was oder besuchen unsere Familien. Geisterstunde gleich Lunchbreak, die Welt steht Kopf. Auch Jessel und ihre Kolleginnen fragen sich einmal mehr, Biorhythmus, was ist das? Da wir in einer anderen Zeit arbeiten, müssen wir nachts um Uhr Mittag essen. Bisschen verrückt. Vier Stunden später und die arme Seele hat Ruhe. Für 15 Minuten. Multitasking, Kommunikationsvermögen, Pflichtgefühl. Callcenter-Schulen fürs Leben, hochqualifizierte Nachteulen. Eine neue Elite. Blinzelnd begrüßt Daryl den neuen Morgen. Er verliert keine Zeit. Auf Nachtschicht folgt Tagschicht. An der Uni. Ein fester Job ist nicht genug. Überall strömen jetzt die Callcenter-Agents aus den Büros in die Kneipen, machen den Tag zur Nacht, holen auf, was andere schon vor Stunden getrieben haben. Es ist hart, nachts zu arbeiten und dann morgens in die Uni. Das geht an die Substanz. Aber ich unterstütze meine Familie. Und wenn ich meinen Abschluss habe, habe ich auch gute Möglichkeiten in der Zukunft. Eine Armee ohne Gesicht. Schon ist ihr ein Denkmal gesetzt. Nicht zu sehen, nur zu hören. Der Philippinen moderne Helden.